0: ¿Qué aspectos de tu vida quieres cambiar? ¿Tu trabajo? ¿Tu pareja? ¿Tu estatus social? Sea cual sea, si no estás dispuesto a hacer un cambio interno, lo externo difícilmente cambiará. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí nos dedicamos a inspirarte, a tomar un cambio en tu vida, a tomar el control y seguimos la conversación exactamente donde dejamos la anterior. En el episodio pasado vimos un modelo de cambio, el cual creo yo puede servir muchísimo para aquellos que están interesados en hacer un cambio. Sin embargo, en mi cabeza no dejó de darle vuelta al tema de por qué alguien no quisiera hacer un cambio. Y revisando un poco de la estadística y viendo algunos números y el comentarios, me doy cuenta que la mayoría no está dispuesta a hacer un cambio. Así que este episodio está dirigido a estas personas que realmente no saben qué cambiar o cómo cambiar o por dónde iniciar todo este tema de transformación. Les puede sonar algo esotérico o algo como sacado de un cuento de hadas, pues realmente no le damos mucho pensamiento a, todo es, a todos estos temas de los cambios que queremos hacer y nos enfocamos más bien en el mundo exterior en lo que no tenemos, en lo que deseamos y que no logramos alcanzar y nos llenamos de estas ideas de que Probablemente cuando consiga X llegaré a Y o cuando alguien me rescate o me valore me sentiré satisfecho y por ende feliz. Siempre estamos viendo hacia afuera y realmente el truco está ver hacia adentro. Así que nos lleva a la primera gran pregunta de todo este episodio y es ¿por qué queremos hacer un cambio? Realmente... Un cambio no lo, a lo interno no se ve fácilmente. Tenemos que llegar a tres eh, momentos en nuestras vidas como para poder reflexionar si realmente estamos teniendo la vida que queremos. Un momento es cuando hemos llegado a un punto de sufrimiento intolerable de tal manera que nos vemos obligados a salir de esas zonas de confort, a salir de aquello que nos está causando tanto sufrimiento y necesitamos encontrar otra manera. Es así como nos motivamos precisamente a hacer algo diferente. La segunda manera es que hemos sido inspirados por alguien, por algo o inclusive por algún podcast, tal vez este, y te ha venido dando ciertos cuestionamientos y reflexiones de que precisamente existe otra ruta, otro camino que tal vez deberías de explorar y de esa manera te has aventurado a querer reconocer esa manera diferente de hacer las cosas. Y la última manera es precisamente cuando llegas y valoras muchos aspectos de tu vida, tal vez no al nivel de sufrimiento y tampoco son aquellos que te están inspirando a hacer algo distinto. Sin embargo, en ti existe ese cosquilleo de que puede haber algo más que puedes hacer con tu vida. Sea cual sea la razón, indiscutiblemente estar en lo mismo no te lleva a nada a como Albert Einstein nos planteó la importancia del cambio de adentro hacia afuera cuando afirmó que si buscas resultados distintos no harás siempre lo mismo de tal manera que tenemos que atrevernos a hacer cambios y yo soy de la idea de hacer pequeños cambios, especialmente cuando están experimentando con toda esta ideología de querer encontrarse, en querer salir de todas estas dificultades y aquellas cosas que nos agobian. Porque cuando queremos hacer grandes cosas, caemos en aquellos temas que estuvimos conversando, creo que hace tres capítulos, de esas zonas de... Que si queremos hacer algo muy drástico nos podemos desmotivar porque precisamente es muy complejo pero al tratar de hacer cosas pequeñas podemos subir la intensidad a medida que nos vayamos sintiendo cómodos y confortables con lo que estamos haciendo de tal manera que es más fácil subirle el volumen que bajarle para que lo tengan presente y a pesar que existen estos tres factores que nos lleva a tomar un cambio en nuestras vidas mucha gente no se atreve porque precisamente no pasan por ninguna de estas circunstancias, un sufrimiento agudo, un momento de inspiración o simplemente un proceso reflectivo que los lleve a valorar que esta vida nos puede dar más y que nosotros podemos hacer mucho más. Sin embargo, para aquellos que están interesados en conocer un poco más de todo este mundo interior y qué es, esa manera de descubrirse que puede cambiarle la perspectiva de cómo ver este mundo sigan adelante escuchando porque estoy seguro que algo bueno podrán encontrar en todo este proceso y yo lo he mencionado en más de algún episodio llegarán a un punto donde en las lecturas de probablemente personas filósofas o psicólogos inclusive mencionan mucho tema del mundo interior y yo en más de una ocasión leía estas frases que decía: Si cambias adentro, cambias afuera. A como eres por dentro, eres por fuera. Y les soy honesto, yo las leía y honestamente, algo que al escuchar esas palabras decía: Tiene que haber algo más. Tienes que encontrar esa manera de sobrepasar ese nivel de angustia, sufrimiento. O precisamente aquellas cosas que te incomodaban del mundo a medida que las vas experimentando. Lo que nos lleva a la segunda gran pregunta, ¿por qué no cambiamos? Y sé que en el episodio anterior planteamos precisamente estos modelos de gestión de cambio como una manera de poder precisamente encontrar la forma de hacer el cambio. Pero existen muchos elementos que trabajan en contra del cambio. Porque el ser humano no está diseñado para cambiar, por lo menos, de, no de manera consciente. Lo hacemos de manera automática e involuntaria. Ante las circunstancias y amenazas que nos va trayendo nuestras vidas. es que de alguna manera el cuerpo, la mente y el alma nos llevan a hacer esas transformaciones, a elevar el nivel de conciencia para poder evolucionar. Sin embargo a medida que estos elementos no se ven movidos no hacemos un cambio de manera voluntaria y más bien estamos diseñados como una máquina a buscar precisamente la estabilidad y el no cambiar porque el no cambiar es, hay un programa en nuestra mente que nos dice es la manera segura mantente seguro y sobrevivirás sin embargo el mundo es evolucionante el mundo es cambiante y si nosotros no lo vemos de esa manera y conscientemente buscamos el cambio estaremos viviendo una vida por acontecimientos de las cuales cosas nos ocurren y nosotros o las aceptamos o las rechazamos la mayoría de las veces las rechazamos porque no son los resultados que nosotros queremos o esperamos entonces vivimos una vida accidentada pero si tenemos un nivel de conciencia mayor podremos tener alguna incidencia en las cosas que nos ocurren definitivamente no pretendo decirles que controlarán todos los aspectos de su vida pero lo que les puedo garantizar es que a lo interno ustedes se controlarán a ustedes mismos y eso para mí es lo más importante porque si tu mundo interior no se ve afectado por el exterior no importa lo que os suceda afuera, adentro, estarás experimentando la paz, el amor y la felicidad de vivir esta vida. Pero aún así no hemos contestado la gran pregunta, ¿por qué no cambiamos? ¿Y qué es todo este tema de que estamos programados para estar en este modo de sobrevivencia? Siga adentrarnos en mucho detalle, porque créanme que hay un tema de química, hay un tema de pensamientos, creencias y cosas que trabajan a nivel físico, emocional y mental que, estamos de alguna que están de alguna manera relacionados uno entre sí que nos llevan precisamente a buscar esos estados de pasividad pues nuestro cuerpo en los momentos de estrés libera ciertas hormonas que son precisamente las que nos hacen despertar y hacer cosas en esos momentos de estrés y el ejemplo clásico es cuando escuchas un rugido o un sueño perturbante Inmediatamente tu cerebro dispara estas hormonas para que estés más pendiente, atento Y que tu cuerpo y tus músculos reaccionen con la suficiente velocidad para ya sea salir corriendo O agarrar y atacar aquella cosa que sientes que te está agrediendo Pues esos son los famosos mecanismos de pelea o, de, o huye que se activan y todo eso ocurre de manera automática e instantánea de tal manera no importa si esa amenaza es real o ficticia todo es que tu mente la detecte y químicamente tu cuerpo libera una serie de cosas que físicamente tienen una reacción en ti y esos elementos son importantes de reconocerlo y saberlos. y lo más interesante es que como les dije la amenaza no tiene que ser real muchas veces nos llenamos nuestra cabeza de pensamientos negativos o pensamientos perturbantes que alimentan una cadena de cosas y cosas y cosas yo recuerdo que cuando me tocaba ir a la universidad y teníamos examen existían estos elementos en mí que yo al no haber estudiado o no sentirme preparado mucho antes del examen, mucho antes de que me dieran la nota o inclusive que me diera el chance de contestar la respuesta, aunque sea de forma aleatoria, en mi cabeza ya decían voy a salir mal, me hubiera preparado, tenía que haber estudiado, tenía que haberle dicho a alguien ay, tal vez si me hubiera copiado no saldría tan mal o no sé. Precisamente todos esos pensamientos son los que alimentaban esta sensación de peligro. Mi mamá me va a matar, me va a regañar el profesor, ¿qué va a decir mi papá? En fin, lo voy a decepcionar. Y ese elemento es una amenaza que yo mismo me construía. Porque sin importar la nota que sacara, mis padres nunca me regañaron. Mis padres me decían, tenés que hacer lo mejor, tenés que enfocarte. Mis profesores, honestamente, nunca me dijeron más allá de mira, tenés que subir esa calificación si realmente querés salir bien al final. Pero todos esos cuentos que habían en mi cabeza solo alimentaban mi sentido de sobrevivencia y me mantenían en esos estados de estrés y ansiedad. Hoy, a esta edad de 44 años, me ocurre en ocasiones todo esto y las afectaciones que no tenía cuando tenía 16 o 18 años, hoy comienzo a sentir elementos distintos y diferentes, no solo a nivel de, esa, de ese volumen de pensamientos negativos, sino que siento tensiones en lugares específicos de mi cuerpo, me cuesta dormir y a nivel del sistema digestivo, también comienzo a sentir aquellos mariposeos y escalofríos, de tal manera que logramos ver claramente cómo ese sentido de alerta afecta físicamente. Ya hablamos de la parte mental, pero emocionalmente afecta mi autoestima, porque alimenta mi dragón más grande, que es no sentirme capaz de hacer las cosas. Y eso activa otros mecanismos de defensa, en especial huir, no afrontar las cosas. Y vemos cómo una cosa va alimentando la otra y es la parte interesante que es lo que yo quiero compartir con ustedes porque ese camino que acabo de decirles a ustedes es muy propio mío y cada quien tiene su propio camino, su propio mecanismo de defensa, su propio activador y sentimiento predominante pero bueno, regresemos a esa conversación que revisemos qué hace que no cambiemos y todo esto está ligado a ese ciclo de necesidades hay un famoso, no sé si era psicólogo o escritor, que es el señor Maslow, que determinó los niveles de necesidades que tenemos los seres humanos. Y todo inicia con el nivel más básico, el primero, que es la sobrevivencia, que tiene que ver el tener un techo, comida y elementos básicos para poder vivir. Una vez que el ser humano logra sobrepasar ese nivel, escala, al nivel sentimental o emocional buscando tener una relación buscando tener a la pareja o la aceptación social ese es el segundo nivel y una vez que ese nivel se ha cubierto logramos subir al nivel de la autoestima tener el reconocimiento social algún premio mérito o alguna medalla que nos haga distinguidos y que logremos brillar y tener la aceptación y la admiración principalmente de nuestros trabajadores, esposas o gente alrededor de nosotros. Y eso nos lleva a tener ese espíritu artuista es decir, de querer ayudar porque hemos llegado a un punto donde sentimos que hemos alcanzado todo, pero aún así sabemos que hay algo más que hacer. Y ahí es donde lleva al último nivel de este cuadro de necesidad que es la realización, es decir, encontrar aquel propósito de vida que me permita a mí tener un impacto en el mundo para yo sentirme satisfecho y saber que mi ideal, mi presencia, mi nombre ha quedado escrito en los libros de historia de este mundo. Pues es a través del propósito de vida que logramos encontrar nuestra misión de vida, aquellas cosas que llevan a una persona a convertirse en un ideal, en un mártir de alguna manera, y ser reconocidos por todos como alguien que haya impactado en este mundo de una manera positiva. Querramos o no, el ser humano está diseñado a querer cumplir todo ese cuadro de necesidades, para algunos nunca logran superar el nivel de sobrevivencia, y otros se quedan estancados en encontrar su relación ideal o el reconocimiento de los demás sin importar cuál sea el nivel que tú estés o al que quieras aspirar existen varios bloqueos que nos lleva precisamente a la tercera gran pregunta cómo podemos hacer para elevar nuestro nivel de conciencia y vencer esos bloqueos mentales que nos impiden alcanzar los niveles de necesidad pues es a través de la conciencia que logramos destrabar una serie de cosas dentro de nosotros a medida que nos vamos explorando al igual que existen estos niveles de necesidad existen los niveles de conciencia y se van relacionando de una u otra manera a los niveles de necesidad no obstante en este episodio solo hablaremos de los cuatro niveles de conciencia principales porque en total son siete no obstante si lográramos dominar estos cuatro créanme que nuestras vidas serían totalmente distintas los grandes sabios o gurús o son personas que han logrado escalar aún estos cuatro niveles pues es su compartir y sabiduría la que nos ha llenado a nosotros de curiosidad de saber que existe algo más que toda esta vida mundana a la cual estamos atados entonces comencemos este camino de elevar el nivel de conciencia entrando en el primero que es la insanidad este nivel de conciencia está vinculado a la sobrevivencia en qué sentido en que nos identificamos con lo que hacemos Estamos ligados en tratar de conseguir las cosas a través del esfuerzo, el mérito y nos vemos bloqueados cuando no lo logramos alcanzar, creando un nivel de insatisfacción. Porque creemos y tenemos la fiel convicción que todo lo que nos ocurre es por algo externo a nosotros, de tal manera que no logramos tener el reconocimiento o tener la capacidad de asumir nuestra responsabilidad. Esta está dominada principalmente por el deseo de escapar el nivel de sufrimiento en el cual estamos envueltos, Pero también ligeramente logramos tocar con nosotros en entender que si logramos desarrollarnos a nosotros mismos podremos escalar a algo que todavía no estamos conscientes o 100% sabidos de qué es o cómo alcanzarlo es curioso que en este nivel de conciencia comienzan a ver esas ideas de creer o saber que existe algo más y que tenemos que buscarlo y mucha gente comienza su trayecto a la búsqueda del desarrollo personal porque sabemos que ese es la vía para poder superar este estado el segundo nivel es la sanidad que tiene que ver mucho con la parte emocional de uno a comenzar a conectar con nuestros sentimientos Aprendemos de la disciplina y la responsabilidad. Nos comienza a interesar todo este tema de espiritualidad para poder sentirnos empoderados. Comenzamos a observar nuestros pensamientos y cuestionarlos, que es lo más importante, que nos permitirá inclusive a poder elevar nuestro estado de conciencia al siguiente nivel. El mayor deseo que tenemos en esta etapa es realizar nuestro potencial y aquí podemos ver como cuando personas que llevan a ese nivel de sufrimiento agudo se percatan que su vida no va exactamente por donde ellos quieren y que pueden hacer algo más y cambiarla por eso cuando sufrimos nos percatamos que requerimos del cambio dicho eso nos llevamos al tercer nivel de conciencia que tiene que ver con el empoderamiento este nivel está más ligado a la mente aprendemos a comprender y a perdonar a nosotros mismos y a los demás porque si no logramos perdonarnos a nosotros y reconciliarnos con nuestro pasado que es principalmente donde tenemos esta mayoría de tormentas mentales no lograremos avanzar al siguiente nivel practicamos la sanación interna a través de distintos elementos y mecanismos como meditación, trabajo de sanación de, la, eh, de nuestra herida de infancia, en fin, en esta etapa nuestro mayor deseo es experimentar el amor ya que queremos reconectar con nuestro ser original porque sabemos que a través de él está el camino hacia algo inclusive mayor, lo que nos lleva al cuarto nivel que es el despertar aquí aprendemos del desapego a dejar ir a reconciliar nuestras emociones con nuestros pensamientos y a esto se le llama la coherencia entre mente cuerpo y alma cultivamos el silencio y comenzamos a ser observadores de nuestro mundo interior y así a la vez del mundo exterior entendemos que existen leyes universales como la de causa y efecto la ley del espejo y todos estos elementos que nos ayudan a nuestro crecimiento personal ya no sentimos la necesidad de juicio o victimismo y superamos mucho de nuestros traumas de infancia y esto nos permite experimentar la paz y así vemos como los niveles de conciencia van uno al otro entrelazándose elevando cada vez más las prácticas especialmente las espirituales que nos permiten llegar a todos esos elementos a la sensación de experimentar el amor consistente la paz y así a su vez la felicidad lo que estoy seguro que ahora nos lleva a la cuarta pregunta de este podcast y es cuál es el primer paso para poder emprender este camino qué pasa si estoy en uno de los niveles más abajo o más arriba de lo que yo creo y cómo puedo validar precisamente qué es lo que debo de hacer y las prácticas que debo de incurrir para poder elevar este nivel de conciencia si es algo que les interesa espérense a los próximos episodios que vamos a comenzar a desmenuzar propiamente esos elementos que van a irles respondiendo a ustedes las cosas que debemos de hacer para superarnos a nosotros mismos. Eso es lo que tenía que compartir con ustedes esta semana, espero que les haya por lo menos abierto a la curiosidad de saber que existe algo más y el camino que se puede seguir y qué cosas experimentamos a lo largo de ese proceso. Si lograron encontrarle valor a este episodio, les pido nos comenten y compartan en redes sociales, especialmente en El Dragón en Ti. Pues la idea de todo esto es precisamente compartir este conocimiento para llevarlos a ustedes a buscar un cambio en sus vidas. No me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.